0: el ejercicio y el metabolismo, las emociones, la conciencia y meditación y la abundancia. Así que relájate, disfruta y mantén una mentalidad de estudiante para cultivar tu vida. Bienvenidos a nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Hoy tenemos el episodio 16 y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todo el futuro de las personas, sobre todo obviamente las personas que todavía están en una edad más productiva y es creando abundancia para tu futuro y tengo aquí a la experta en finanzas, Carla panco es especialista en protección patrimonial e inversiones y vamos a discutir todos estos temas ya que hay muchas dudas, muchas cosas que pensamos de la abundancia, del dinero, conceptos, emociones, de todo está mezclado y por eso muchas veces como que nos trabamos en sentir que la vida se trata solamente de lo material. No, no es nada más eso, pero sí es tener una planeación y no estar siendo bombero de tu vida, ¿no? Esa es la idea quitarnos ese sombrero de bomberos y más bien vivir más relajados, adaptándonos también a los cambios. Entonces, para empezar, pues vamos a ver cuál es la historia de Carla y por qué decidiste, Carla, emprender en los seguros.
1: Eh, muchísimas gracias por tu invitación. Pues mira, eh, mi nombre, como ya bien lo, lo comentaste, es Carla Panco. Y eh, pues te voy a platicar rapidito mi historia de vida, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Yo tengo 37 años, eh, estudié ciencias de la comunicación y ya en el ámbito de los seguros, la protección patrimonial, las inversiones, pues ya llevo eh, algunos años, ¿no? Entonces, eh, fíjate que antes de hacer esto, trabajé en un montón de cosas. De verdad, imagínate, me a trabajar como a los 17 años, entonces un montón de cosas, ¿no? Entre eso, pues 10 años di clases de francés, fui coordinadora de idiomas, también trabajé este, diseñando anuncios publicitarios en inglés y francés, eh, y después ya empecé con un poquito con el rollo de las ventas, siendo gerente de una editorial... Eh, que hace libros para el aprendizaje de los idiomas, ¿no? Okay. Eh, pero fíjate que yo decidí emprender eh, esta, esta consultoría en el ámbito de los seguros porque creo que es algo eh, donde además de, de que es un trabajo que nos permite generar ingresos, como todos los trabajos, pues también es un, un, un trabajo que me permite de cierta manera hacer algo importante por las personas, es decir impactar sus vidas y siempre de manera positiva y eso, la verdad es que esa satisfacción no la he encontrado en ningún otro trabajo de todos los que he hecho, entonces me hace muy feliz hacer lo que hago estoy súper contenta y creo que este va a ser mi último trabajo por el resto de mis, de mis días
0: Sí, como bien lo dices, o sea, la verdad es que Todas las profesiones de servicio son de las eh, de los trabajos más remunerativos en cuanto a la parte emocional, en ah. cuanto a esa felicidad que nos da compartir y poder ver ese impacto en las personas que, que creamos. Porque al final, pues, obviamente todos los trabajos tienen ese impacto, nada más que cuando estás en una profesión de servicio es más rápido la la forma en cómo ves eh, que se van desenvolviendo las cosas. Y creo que eso es el mensaje también importante que te puede quedar de, de ver este episodio, que servir a los demás está en nuestra naturaleza y es lo que nos va a dar mucha más satisfacción, porque además creamos vínculos de conexión, ¿no?
1: Es correcto, sí, tienes un vínculo. Nosotros, eh, con cada uno de nuestros asegurados, pues realmente terminan siendo nuestros amigos, ¿no? Porque conocemos claro. absolutamente todo de ellos, incluyéndote, amigo.
0: <risa> entonces,
1: Eso está increíble porque entonces conoces también a sus familias y te involucras en sus vidas, ¿no? Y realmente los impactas de una manera muy positiva. Entonces, con cada una de las áreas que nosotros abarcamos, pues hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, eh, si una persona nos contrata un plan de ahorro para retiro, pues está garantizando que realmente va a vivir bien el resto de sus días, ¿no? Una vez que eh, decida retirarse o bajar el ritmo de trabajo. Es decir, no va a depender de sus hijos, de sus familiares, ¿no? O de la pensión que les dé el gobierno. Eh, por otro lado, si una persona nos contrata un plan educativo, está garantizando el futuro futuro. Eh, en, en el ámbito del estudio, ¿no? De los estudios universitarios de sus hijos. Claro. Entonces, es una gran tranquilidad, ¿no? Porque es algo que vas a tener que pagar sí o sí, y mejor irlo pagando ahorita poquito a poquito, a que cuando, eh, pues ya se te viene el trancazo, ¿no? De, ya de golpe todo, de que, ay, Dios mío, ya 18 años y ya entro a la universidad y a ver de dónde saco dinero, ¿no? Sí.
0: Entonces...
1: Eh, y así con todas las áreas que manejamos, también, por ejemplo, los gastos médicos mayores, ¿no? Ahorita que estamos en plena pandemia, realmente eh, tener un seguro de gastos médicos mayores implica eh, tener una atención completamente distinta, ¿no? En los hospitales. Entonces, y pues tener dinero para pagar, entonces que, que el seguro se haga cargo de, de esos gastos, ¿no? Entonces sientes muchísima paz y muchísima tranquilidad. Y así con todas las áreas que manejamos, que son bastantes. Entonces, realmente es por todo ello que me apasiona el trabajo.
0: Muy bien. Y para ir también abriendo más como el panorama de todo esto, de, pues del futuro y de lo que debemos ir planeando y pensando sobre el futuro, ¿cuál, uh -huh. es, para ti, ¿cuál es para ti el concepto de abundancia? ¿Y qué haces para ser congruente con él?
1: Fíjate que mi concepto de abundancia no solamente tiene que ver con el dinero, tal cual. Es decir, abundancia quiere decir mucho de algo, ¿no? Eh, entonces, tener mucho de algo no solamente es en un solo ámbito. Puedes tener mucha fe, fe en lo que tú creas, ¿no? En el creador, en Dios, en, de la religión que seas. Eh, ser también abundante... Por supuesto, en, en tener mucha tranquilidad y paz espiritual y emocional. Eh, por supuesto, en conocimientos, ¿no? Ser abundante en conocimientos. Todo el tiempo estarte capacitando, estarte eh, pues renovando, ¿no? Como persona y como, como trabajador también. Eh, ser también abundante en pensamientos positivos. Eso es verdaderamente increíble, ¿no? O sea, creo que es la parte como la raíz, la base que te va a permitir llegar por fin a, a la abundancia material, ¿no? O en dinero. Eso para mí es el concepto de la abundancia, es decir, mucho de todo eso, ¿no? De todo lo que, lo que abarca. Claro. Y bueno, ¿qué cosa hago para ser congruente? Pues hago, la verdad, muchas cosas. Te voy a decir como mi listita de cosas, ¿no? Sí, sí. La primera que hago es tener pensamientos súper positivos. Es decir, si tú crees lo vas a crear, ¿no? Eh, la mente es súper poderosa. Entonces, si tú piensas que lo puedes hacer, realmente lo vas a, lo vas a conseguir y lo vas a lograr. Esa es la primera. Eh, lo que piensas, pues, eso lo atraes, ¿no? Eh, las rachas positivas. No sé todos hemos pasado por rachas negativas que dicen, claro. Dios mío, salgo de una para entrar a otra. Uh -huh. Pero también eso sucede con las rachas positivas. Y eso tiene que ver con tu estado de ánimo y tu nivel de conciencia que te cambies realmente el chip y que te salgas de esa espiral negativa, ¿no? Entonces que digas, ya, basta. Y cambiando tu energía, puedes cambiar también eh, la, pues la visión del mundo que tienes y las cosas que te pasan. Eso es impresionante, ¿no? Es la ley de atracción. Y bueno, la segunda es la parte de agradecer. La verdad es que agradezco absolutamente todo, porque damos por hecho cosas tan pequeñitas, ¿no?, que a veces se nos olvida. El hecho de tener una casa que nos cuida, nos, o sea, nos protege del clima, eh, dormir en una cama calientita, despertarte y tener comida, ¿no? Eh, bañarte con agua caliente, cuando muchas personas no tienen absolutamente nada de eso, ¿no? Eh, estar completamente sana, decir, bueno, o sea, tengo la vista perfecta, mis sentidos perfectos, eh, materiales de trabajo, ¿no? mis herramientas de trabajo. Entonces, agradecer eh, también la salud de tu familia. Vaya, creo que esa sí es una parte como muy, muy importante ¿eh? con la cual, pues, eh, para mí es fundamental empezar el día, ¿no? Antes de pedir, hay que agradecer. Y eso es vivir en un estado de gracia, ¿no? Tal cual. Esa es la segunda cosa que hago. Después, siempre confío en, todo lo que, en que todo lo que necesito me va a ser dado. ¿No? entonces fluyo con la vida siento que si en este momento no tengo lo que quiero tal cual, es porque hay un plan divino para que pues, después pueda suceder eso y claro. hay que tener también paciencia no las cosas no se crean de la noche a la mañana entonces todo va a venir eh, claro, acompañado de mucho trabajo, esfuerzo, preparación ¿no? pero entonces fluyes y confías eso es otra cosa que hago, después también eh, la, la parte de hacer obras de caridad ¿sabes? ayudar eh, uno nunca sabe si para ti algo muy chiquito, para el otro puede ser muy grande ¿no? por ejemplo donar a los asilos eh, a las personas que tienen eh, que, que rescatan perritos de la calle mm. eso también es súper lindo eh, juntar medicinas y llevarlas a, a un dispensario médico eh, si alguien de tus compañeros necesita apoyo con algo pues también brindárselos, en fin, eh, hay muchas cosas que tú puedes hacer que no necesariamente implican dinero, ¿no? Sino a veces tiempo y esfuerzo. Entonces, en la medida en la que tú das, siempre vas a recibir. Eso es algo que yo tengo muy, muy claro. Y bueno, también hago decretos diarios, ¿no? Entonces, eh, con respecto a la abundancia. No sé si tú lo practiques o lo lleves a cabo, pero... A mí creo que me funciona muy bien abrir como ese canal de la, de la prosperidad y la abundancia haciendo decretos, ¿no? Y eso es algo que me funciona. Y pues finalmente tener una relación muy cercana con Dios, que para mí Dios está en todos lados y dentro de mí. O sea, no está forzosamente en una iglesia, ¿no? Eh, sino que a Dios lo encuentras absolutamente en todo, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, respetando las diferentes religiones de cada quien. Eh, pero bueno, todo
0: eso es lo que yo hago diariamente. wow Pues súper padre todos y cada punto la verdad es que va a, des, a, a desembonar en otra, en otra consecuencia de cada una de las, de las cosas que, que practicas y hay dos que ahorita sí. para mí son muy importantes para como continuarlas platicando de ellas y uh -huh. es eh, esta parte de... Enfocarte en lo positivo, ¿no? O sea, tener como ese Ajá. marco, ese marco de referencia de lo positivo, sobre todo cuesta cuando estás en lo negativo, ¿no? Claro. Cuando no estás sí, en las situaciones sí. negativas, la mayoría de la gente dice sí, pero tú lo dices muy fácil porque estás del otro lado y, y ya tienes muchas cosas resueltas, etcétera, etcétera. Por eso es muy fácil hablar. No, no se trata de defenderse ni de, ni de atacar porque pues no, así no vas a ganar nada, se trata simplemente de que si estás pasando por un momento de la vida que es de, eh, difícil o es retador, no es porque Dios no te quiere, no es porque la vida te lo manda para que sufras, no, es para que aprendas, cada situación que se te está enviando, cada situación que estás viviendo, también es una consecuencia de muchas cosas que has hecho en el pasado. Entonces, a veces, simplemente es una consecuencia. Y si te pones a pensar tantito, vas a decir, ups, pues sí, o sea, lo que me está pasando hoy es una consecuencia de no haber previsto todas estas cosas que podían pasar, ¿no? A veces, sí es un evento que no te puedes explicar y que sucede y es un accidente. Y uh -huh. esto no es castigo, es aprendizaje. Duele, puedes ah. sufrir, se vale y es parte de nuestra naturaleza también, pero dentro de ese sufrimiento y dentro de ese proceso de, de crecimiento vas a descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas y vas a ver ah. esa situación que se ve gris, negra, con tormenta y no ves sol y no hay nubes, Atrás de toda esa tormenta, atrás de todo ese pues, equipaje negativo, hay algo que te va a enseñar muchísimo de ti. No tienes que aprender de, de afuera, tienes que aprender de ti. Tienes que aprender cómo enfrentas las cosas, cómo le das vuelta a la hoja y dices, bueno, de nada va a servir que me resista a lo que ya está pasando, porque ya pasó, no lo puedo cambiar, no lo puedo parar, no puedo regresar el tiempo. Pero sí puedo hacer un cambio en la percepción que tengo. Y ese es el cambio en, en los pensamientos positivos, ¿no? Si yo me enfoco en que X situación me está enseñando y agradezco lo que a pesar de esa situación tengo, entonces le doy la vuelta. Porque como bien decías, cuando tú Cambias agradeces... ¿Mandé?
1: Cambias el canal, ¿no? De lo negativo y vas a lo positivo.
0: Sí, le das, le das switch. Es como estar oyendo un canal de noticias y de repente te das cuenta que ya estás estresado o que ya le contestaste mal a alguien por estar oyendo esas tonterías, ¿no? Que las noticias están diseñadas solamente para eso, para moverte el canal y mandarte a lo negativo. Nunca, casi, vas a escuchar noticias positivas. ¿Por qué? Porque no venden, porque a nadie le interesa, en teoría, ¿no? En teoría. Ajá. Pero sí vas a escuchar todo lo negativo y chismes y morbo y etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente debería de ver. Eso es lo que dirige ese tipo de medios. ¿Y para qué lo hacen? Para que te bloques y cuando tu vida sea negativa, no pienses y, y te metan en un canal. Es un, un canal. mecanismo
1: de control desde Exacto. mi punto de vista también.
0: En, en un canal donde eres más fácilmente controlable uh -huh. Y en donde vas a caer en esa cultura De ser un bombero de tu vida De solamente estar listo para apagar fuegos De solamente uh -huh. estar reaccionando ante lo que pasa Y de a veces sentir que las cosas son personales Y no, o sea, también lo que te pasó a ti Somos 7.9 billones de personas en el mundo ¿Tú crees que eres la única persona que le ha pasado lo que le está pasando? No. Sí. Hay miles de personas que están pasando por eso o a veces cosas hasta peores. Entonces, mejor en esos momentos agradece. Y cuando agradezcas, también das espacio. Te conectas con otra frecuencia de dar espacio, de permitir estar en otro lugar donde eres abundante. A pesar de la tragedia, eres abundante en ese momento que estás agradeciendo porque te das cuenta que tienes una casa, porque te das cuenta que tienes agua, porque te das cuenta que tienes ¿Salud? una ¿Sí? herramienta, Imagínate. salud, exacto,
1: claro. salud
0: a tu familia, a claro. quien sea que tengas a tu lado y porque simplemente estás respirando y eso es una ganancia, estás sí. vivo y puedes cambiar las cosas.
1: Es muy curioso, fíjate, eh, me, me llegó una, un post al Facebook, eh, porque en Facebook hay cosas que valen la pena.
0: Claro. <ríe> Usted no más hay que cambiarle eh, el canal.
1: Hay que cambiarle el canal, pero eh, la reflexión que hacían me gustó mucho, porque hacía cómo la gente, por ejemplo, se queja, ¿no? Es que mi esposa este, hizo tal cosa, ¡pum!, la esposa muerta, ¿no? Es que mis hijos... Este eh, dan mucha lata ¡pum! de un día para otro sin hijos, los hijos muertos es que mi coche está muy feo y se descompuso, de un día para otro no tienes coche y tienes que usar transporte público entonces dices ¿ok? ¿qué pasaría si de todo eso que te quejas no existiera en tu vida? ¿no? entonces te quejas de tu trabajo porque te cae mal tu jefe, porque lo que sea ¡pum! desempleado entonces Creo que es, es un muy buen ejemplo para decir, en lugar de quejarte, agradece, agradece que tienes un trabajo, agradece que tienes a tu familia, agradece absolutamente todo, ¿no? Sí,
0: sí, y muchas cosas de las que a lo mejor no te gusten, cámbialas, o sea, la mayoría de las cosas las puedes cambiar, la Casi mayoría, todo. sí, o sea, y todo está en cambiar tú. No es que vayas a cambiar el mundo y no es que vayas a cambiar a las personas, sino es que cambias tú. Cuando tú cambias, cuando te pones otros lentes, entonces vas a ver diferente. No es lo mismo que ya veas borroso y que no distingas a la gente a que vayas a un oculista y te pongas una graduación y de repente ves todo en 8K, ¿no? Claro. <ríe> una nitidez impresionante. Pues así es tu vida tu vida es exactamente la misma. Usa otros lentes, usa otra percepción y entonces le vas a dar la vuelta a las cosas, ¿no? Así y esa es, es, ese es el, eh, la idea y qué, qué padre que hayas compartido todo esto porque es, para mí, para mí, en lo personal, el futuro de, de la mayoría de las personas va a radicar en que seas congruente en tu vida, ¿no? Y por eso esa pregunta yo fue con con ese objetivo de que mm. las personas que realmente tienen congruencia, pues son consecuencias lo que tienen en su vida nada más, ¿no?
1: Por supuesto, sí, claro.
0: Ahora, ¿quién ha sido tu mejor ejemplo de éxito y de abundancia?
1: Híjole, fíjate que eh, creo que dos personas han impactado mi vida eh, de manera muy positiva, y ambos son mis coaches. Eh, una de ellas es mi coach espiritual. Eh, es decir, con quien trabajo la parte de mi alma, mi corazoncito, ¿no? Mis emociones, mis sentimientos, todo eso que se llama Claudia Flores, mi maestra. Entonces, eh, justamente con ella trabajo toda esta parte. Y también en el aspecto laboral, mi coach, que es Carlos Gutiérrez, mm. eh, y ambos, lo que tienen en común y lo que me han enseñado es que si tú te cambias el chip, puedes pasar de la escasez a la abundancia, ¿no? Entonces, creo que ellos dos han impactado mi vida de manera muy positiva y siempre se los digo, ¿no? Que muchísimas gracias por eso. Hablando de justo la gratitud, ¿no? Exacto. Que esas personas que, que impactan tu vida también lo sepan, ¿no? Y eh, siempre me queda claro con ellos dos que entre más ayudas a las personas, más abundante eres. Es impresionante. O sea, entre, entre más cosas haces por los demás, te llega todo. De verdad, es increíble. Sí. Es el arte de, de, de recibir y de dar, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, para que fluya esa energía. Entonces, creo que ellos dos me han enseñado eh, esa parte.
0: Muy bien. Y ahorita que, que mencionas todo esto de coaching y de guías y de personas, pues también eso necesitamos todos, todos necesitamos una persona o unas personas que nos vayan guiando en tomar mejores decisiones, en obviamente escalar, en aprender, en retarnos y es para mí un ejemplo muy fácil es cuando estás entrenando para una carrera, ¿no?, o sea, si entrenas con la misma persona, si entrenas con las mismas personas y si siempre estás corriendo al mismo ritmo, pues casi por lo general no va a cambiar nada. En cambio, si empiezas a meterte con personas que corren más rápido que tú, que tienen más resistencia, que te empiezan a presionar, en ese momento vas a crecer más rápido y va a ser exponencial el crecimiento. Entonces... Tienes que buscar esos ejemplos de éxito. Tienes que buscar esas personas que te ayuden y que hagan match contigo en cuanto a lo que tú quieres aprender, ¿no? Y O como, como decías tú, o sea, tener una persona para ciertos aspectos y otra para otros. Y en eso creo que en Latinoamérica lo tenemos muy descuidado, si no es que olvidado, porque la gente, pues, cree o a veces es tan orgullosa que dice, pues, yo estoy bien, ¿no? Y lo que contestan es, así, yo estoy bien. Yo estoy y bien. pues ese, esa contestación hay que pensarla dos veces, ¿no? O sea, ¿realmente estás bien? ¿Realmente tu vida, así como está, no, podría ser mejor, podría ser peor? ¿Qué es lo que puedes ir mejorando y cambiando? Porque a eso viniste, a este planeta. No nada más viniste a ser eh, una persona pasajera, ¿no? Que, que no impacte a los demás, sino que... Y, y a los demás no tienes que, que impactar a alguien extra afuera, sino simplemente a tu entorno más, más, más cercano. cercano. Más Exacto, más sí. próximo. Y es... Eso, o sea, a tu pareja, a tus hijos, a tus papás, a quien sea que tengas cerca, esas son las personas a las que puedes impactar diferente y puedes ir escalando y mejorando, no quedándote ahí, porque también quedarte en ese, pues, en ese asiento de decir estoy bien, nada tengo que cambiar, es simplemente también generar esa. Escasez muchas veces, ¿no? Y las porque... quejas, ¿no? Sí, sí, las quejas, porque te al quejas. final, dice, claro. estoy bien, pero te vas un poquito más abajo y encuentras el polvo abajo de la alfombra, ¿no? Sí, Entonces... porque
1: te quejas de todos los demás, pero no es lo que los demás te hacen, es cómo lo tomas tú. Exacto. ¿no? Entonces, sí. más bien tienes que cambiar tú el otro solamente está enfrente de ti para hacer un reflejo y para mejorar esas cosas que tú necesitas trabajar, ¿no? Para eso nos pone la vida a esas personas, a cada una de las personas que conocemos. Y ¿sabes qué pienso? Que el primer paso para ser, eh, para tener un coach es justamente ser coachable. Es decir, que tú permitas que esa persona te enseñe y te guíe. Porque si tú piensas que ya lo sabes todo... Bueno, pues estamos unidos en el hoyo, ¿no?
0: Porque sí.
1: nunca se acaba de aprender y todos los días antes de dormir tienes que decir, ¿hoy qué aprendí? ¿No? ¿En qué soy mejor? Aunque sea lo que sea, haciendo de comer, este, descubriste una cosita chiquita nueva, dijiste algo que hizo sentir bien al otro, yo qué sé, ¿no? Entonces creo que ese es justo el primer paso, dejarte guiar.
0: Exacto. Fíjate que ahorita que mencionas esto de los espejos, hoy estaba viendo una entrevista de Will Smith y fue una entrevista muy, muy profunda para mí, o sea, ver a una persona como él, que yo lo admiro como actor, me gustan mucho sus películas, me gusta mucho el mensaje en varias de ellas que transmite, además de que es una persona que creo que se mantiene aprendiendo, ¿no? Y ¿Cómo? Y yo no lo había oído en ese aspecto tan humilde como lo vi en esta entrevista. La verdad es que me impactó muchísimo y dijo algo que se me quedó pegado así de, de los espejos. Dijo: Muchas veces en la vida se nos presentan espejos rotos. Y nosotros tratamos de adaptarnos al espejo roto porque creemos que dependemos de lo que opinen los demás. Entonces, nuestra autoestima, que él dice, es, es bobo o es ridículo que nuestra autoestima, que es tuya, o sea, por eso se llama autoestima, viene de ti, no uh -huh. debe de depender de los demás. No sé. Sí, y muchas veces estamos a expensas de los demás, de lo que piensan, de cómo nos ven, de lo que, cómo nos evalúan, para medir cómo nos sentimos o para sentirnos mejor, ¿no? Entonces, cuando tú te adaptas a un espejo que está roto, porque es lo que te está presentando la vida, el que se está rompiendo eres tú. El que se está Uf. desquebrajando eres tú.
1: ¡Qué fuerte está eso!
0: Está Y es, está padre, porque esa analogía, yo me imaginé de verdad un espejo, y dije, pues sí es cierto, ¿cuántas veces en nuestras vidas no nos tocan personas rotas y todos en todos en algún aspecto tenemos algo roto todos creo sí. que nadie nadie se salva sí,
1: nos salvamos, ¿no?
0: y, y hay que repararnos pero hay personas que por ese decir estoy bien están rotas en varios puntos
1: uh -huh.
0: y entonces de repente se topan con una persona que no estaba rota y cuando esa persona Quieres satisfacer a esta que está rota, esta se va rompiendo. Y irte rompiendo es ir perdiendo tu identidad, es ir Entonces, perdiéndote ¿sí? a ti, uh -huh. es ir tratando de mezclarte con la otra persona por querer satisfacer algo que también te vendieron y que tú no tenías por qué hacer. Porque lo que esta persona tiene roto, solo ella lo puede reparar. Uh
1: -huh. Nadie más. Tú
0: no puedes hacer nada.
1: No.
0: Tú estás bien. Tú tienes que ver qué está pasando acá. Y esa persona en algún momento tiene que pensar qué le pasó. Lo único que tú puedes hacer es quedarte como estás. Y es seguir escalando. Y es seguir creciendo. Y es seguir reparando también tus puntos que a lo mejor sí, est sí estén por ahí rotos ¿no? Uh -huh. pero ah. ese esa analogía que él hizo de, de los espejos yo dije increíble, sí está muy fuerte porque muchísimas veces nos topamos con esas personas y, y nosotros cambiamos y de repente dices ¿quién soy? ¿qué hice? ¿por qué me volví así? Uh -huh. ¿por qué perdí cosas que yo tenía? ¿no? y a y nos va pasando, de hecho, en el transcurso de la vida, ¿no? Porque de niños, yo creo que la mayoría de los niños son espejos intactos. Así y se van rompiendo conforme los adultos les van metiendo cositas, ¿no?
1: Por supuesto, sí.
0: Entonces, al final, creo que el aprendizaje de esta vida es ir resanando tu espejo, ¿no? ¿Mm? A manera de sí mismo, que encuentre. Sí, sí, a manera de que tú estés a gusto con, con él, con esa, con esa imagen que ves, tuya, no de alguien más. Esa es tuya, ¿no? Entonces, por
1: supuesto, sí, así es.
0: Ahora, mi otra pregunta es, ¿crees que los valores y creencias tienen que ver con la abundancia en tu vida?
1: Ah, por supuesto, por supuesto, además. Creo que es completamente también un tema de karma, ¿sabes? Entonces, cuando tú eres una persona honesta, íntegra, eh, que trabajas por el beneficio de los demás, que tienes ética, ¿no? Entonces, creo que todo eso se conjunta y entonces el universo te pone lo que tú necesitas, ¿no? Claro. Entonces, tiene todo que ver. Si eres una persona tramposa, que le gusta fastidiar a los demás, que nada más andas viendo a ver cómo... Eh, pues sí, cómo transearlos, cómo hacer daño, cómo molestar, ¿no? Entonces, pues así les va también. Entonces tiene todo que ver. La abundancia también tiene que ver desde adentro, ¿no? Cómo, qué, qué tipo de valores y creencias tienes tú. Que eso también es bien fuerte, ¿eh? Trabajar ese tema de las creencias. Porque, por ejemplo, eh, ¿qué cosa te dicen tus papás acerca del dinero, ¿no? Eh, ¿Qué cosa te dicen tus amigos? Entonces, ¿desde qué punto de vista lo ves? ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado? Es que el dinero es malo. Eh, la gente que tiene dinero es malvada. Sí. No sé, de verdad escuchas cada cosa que dices, a ver, ¿cómo? Entonces, también tienes que un poquito sanar tu relación con el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que tú pensabas y qué piensas ahora? Eh, sin echarle la culpa a nadie, ¿eh? Claro, sin culpar claro. a tus papás sin culpar a nadie porque los papás hacen lo mejor que pueden nos educan eh, conforme todo el bagaje cultural que ellos tienen entonces eh, siempre hacen un gran trabajo no los niños siempre digo que no venimos con manual entonces pues conforme va pasando el tiempo pues nos van educando no sí. eh, puede ser que tú digas bien o mal pero así así sucede entonces no es responsabilidad de tus papás eh, pues sanar todas esas cosas que tú vienes arrastrando y cargando desde hace muchos años. Más sí. bien es un trabajo personal el que tú tienes que hacer y eso requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo, de esfuerzo y también de dinero, ¿no? El hecho de quererte sanar a ti mismo no es como que ahorita vengo y voy por una bolsita de papitas. O sea, no... <risa> implica a sí. veces dolor, sufrimiento y lágrimas porque vas a tener que reconocer que hay cosas de ti que no te gustan y que para cambiarlas pues vas a tener que trabajar en ello, ¿no? Entonces, pues bueno, es así como, como lo pienso, ¿no?
0: No, súper bien. O sea, todo esto de, de las creencias que, que traemos es, es todo un tema que... Que, te, que tienes también que analizar, que tienes que también que pensar. Y un ejercicio que yo puedo recomendar muchísimo en cuanto a este tipo de carencias sobre todo con el dinero, es simplemente en una hoja blanca escribe cuáles son cinco mensajes del dinero negativos. Ahorita, saca los negativos, ¿no? Uh -huh. Y ponlos ahí en una hoja. Y... Pregúntate dónde, quién o cuándo vino ese mensaje. Si no porque encuentras... no es tuyo. Sí, porque la mayoría de las veces no va a ser tuyo. No,
1: tú no lo creaste. Lo Entonces,
0: nada más pregúntate. No, no te claves en... Si no te acuerdas, pues nada más identifica que no es tuyo. Ninguno de esos mensajes es tuyo. Exacto. Y ninguno de esos mensajes, la mayoría de las veces, es verdadero. Porque uh -huh. cada quien, como dijimos, cada quien tiene sus creencias y sus valores. Entonces tú no puedes adoptar cosas que ni siquiera has verificado, ¿no? uh -huh. Entonces creo que eso nos hace dar también el switch a, a tener otro tipo de creencias y a tener otro tipo de valores. Y como dices, cuando eres una persona que está enfocada en ayudar, en... En transmitir, en aprender, en ir creciendo, el dinero es una consecuencia.
1: Por supuesto. La,
0: la parte material es una consecuencia, porque solita la vida, solito el universo, solito Dios en quien tú creas, te va llevando al camino que tú debes de tomar. Y te va poniendo las piezas y las personas que te van a ayudar, porque ah. tú te estás dando, ¿no?
1: Sí, siempre eh, Larisa Sedano, que es otra de, de nuestras coaches, a quien admiro muchísimo, dice que el dinero es una consecuencia de poner tus conocimientos al servicio de los demás.
0: Sí, ¿no? claro.
1: Entonces, eh, creo que si todo lo que tú sabes eh, lo pones al servicio de los otros para que se ayuden de eso, entonces la vida realmente te, te recompensa, ¿no? Entonces,
0: eso es súper interesante. Sí, sí, o sea, simplemente es, es igual, o sea, es muy parecido a lo que mencionábamos, es, es darle un switch a las cosas y es preguntarte, porque también tus valores, obviamente, no son muchas veces cosas que tú creías o antes, ¿no? Ya de adulto tienes que reevaluar tu vida y tienes que decir, ¿cuáles son mis valores? Porque a lo mejor para tus padres... Había cosas muy importantes que hoy para ti no lo son, ¿no? O hoy para ti, sobre todo después de este año que pasó, han cambiado muchas perspectivas y muchas sí. cosas, donde a todos nos acudieron y nos dijeron, a ver, ubícate, este, aquí estás, estás vivo, tienes tiempo, estamos dando una pausa y ponte a pensar, ¿no? Ponte a analizar sí. tus valores, porque tus valores es lo que se va a reflejar en lo que venga a ti, ¿no?
1: Creo que esta pandemia, ¿sabes? Nos hizo reconsiderar muchas cosas y verlas desde un punto de vista muy distinto. Sí. Por ejemplo, eh, tener un trabajo seguro, ¿no? ¿Qué cosa es un trabajo seguro? De hoy para mañana te despiden, ¿no? Entonces, este, pensar que con lo que ganas va a ser suficiente eh, para el retiro, por ejemplo, ¿no? O que ahorrando tres pesos vas a poder seguir manteniendo tu mismo nivel de vida cuando te retires. Entonces, la pandemia fue un simulacro del, del retiro, ¿no? Fue exactamente lo mismo.
0: Sí. ¿no? Sí, sí. Nada
1: más que nos da la oportunidad de visualizar qué puede pasar si tú tomas precauciones desde ahorita. Y entonces, paso a paso y poco a poco vas ahorrando, ¿no? En un plan. Y dices, bueno, pues voy a ir haciéndolo de a poquito y cuando llegue ese momento, entonces estoy segura de que voy a tener, pues, dinero suficiente para tener un retiro digno. Entonces, esta pandemia nos hizo reconsiderar y cambiar perspectivas, ¿eh? Pero sí. Fue de, de verdad, de una manera impresionante, ¿no?
0: Sobre todo que te quita el foco de cosas banales, por así decirlo, que de repente considerabas importantes, como comprarte ropa cada rato, como estar gastando en restaurantes todo el tiempo, como estar saliendo a la calle si no tienes a qué salir, y nada más gastar gasolina y sí. eh, contaminar, etcétera, ¿no? O sea, claro. mil y un cosas que hoy te ponen quieto y te dicen, pues date en tu casa, ¿no? Disfruta sí. de la naturaleza. Eso está ahí siempre y siempre está ahí para ayudarte, pero no necesitas el coche, uh -huh. tampoco necesitas ropa lujosa, tampoco necesitas accesorios súper lujosos, ¿no? Pero sí necesitas pensar en qué va a pasar en un futuro si ya no tienes ese trabajo de hoy, o qué va a pasar con tu trabajo de hoy si lo que sabes hacer ya no es algo que se ve en el futuro, ¿no? Así es. Muchos restaurantes que cerraron, muchos este, negocios que tronaron, pues dices, si lo único que sabías hacer era ese tipo de trabajo, ¿qué vas a hacer? no Y te pones a crear cosas y dices, muchísima gente tuvo que empezar a buscar otro, otro oficio y descubrió habilidades que en esas situaciones de crisis se destapa la creatividad y dices, pues tengo que vivir. ¿no? y tengo que hacer algo Ajá. o sea, pues yo tengo un ejemplo súper claro de una persona así que es un conocido que trabajaba en un restaurante y de repente pues y seguían las semanas y seguían las semanas y cerrado y cerrado y, y su sueldo era el 100% venía de ahí, entonces dices ¿qué hago? y se puso a, a tejer muñecos, a tejer muñecos de estos Ajá. como de estambre y todo padrísimos y los empezó a vender y le empezó a ir bien y empezó a mover y de ahí empezó a sacar y de ahí empezó a hacer cosas y ahorita ya tiene un negocio de estos muñequitos ¿no? entonces... y lo
1: que tú pensabas que te iba a durar para siempre resulta que no Exacto. entonces creo que también eso nos lleva al punto de diversificar no entonces no puedo confiar en que eh, mi retiro va a depender solamente de la fore entonces Man. no o sea, tiene que haber distintos pilares, ¿no? Eh, puedes tener, eh, invertir en, en bienes raíces, ¿no? Puedes también tener tu plan personal de retiro, puedes tener un negocio, vaya, diferentes fuentes. Entonces, para que lo que tú pensabas que era seguro, pues entonces ahora ya sabes que no lo es tanto. Exacto. ¿No?
0: Sí, sí, y ahorita con este preámbulo, pues creo que podemos pasar a, a nuestra última pregunta práctica que es con tres ejemplos prácticos ¿qué puedes enseñarle a las personas para que sean más abundantes?
1: Mira, el primero eh, es un ejercicio que yo siempre hago con uh -huh. las personas que, que veo a diario eh, tienen que hacer una lista de todo lo que gastan en un mes Imagínate, ¿no? Pero por día. Sí, sí. Así de dos pesos al viene viene, diez pesos en chicles, ¿no? A ese nivel de detalle. Este, 50, 60 pesos en el café de X marca, ¿no? Eh, vaya, todo lo que gastas en el día. Entonces, ese es un ejercicio que te sirve para ver que en realidad eres más abundante de lo que piensas. Solamente estás siendo mal administrado. Porque todo el mundo dice. ¿Es que no me alcanza para ahorrar? Bueno, pues claro que no. O sea, si te gastas este, todos los días en dos cafés, 130 pesos, pues es que entonces hay, hay un problema, ¿no? Sí, claro. eh, no que no lo hagas. Es que simplemente puedes destinar un porcentaje para el ahorro, ¿no? Que es pagarte a ti mismo primero que a nadie, porque pues vas a pagarle a tu yo viejito, ¿no? Eh, es decir, me lo, me lo merezco, me merezco tener un retiro digno y una vejez asegurada sin depender de nadie. Entonces, bien puedo destinar el 10% de mi sueldo, ¿no? Que es lo recomendable cuando, eh, desde que empiezas a trabajar, vaya, 25, 30 años, tienes que destinar un 10% para tu retiro. Entonces, claro. más bien, no es que no te alcance, es que estás siendo mal administrado y estás poniendo eh, como prioridad gastos hormiga que podrías vivir perfectamente bien sin unas papitas y una coca, ¿no? Hasta te va a servir. <risa> a para,
0: para ser más sano te va a servir.
1: Hasta para ser más sano te va a servir. Entonces ese es un muy buen ejercicio, donde al final del mes realmente revisan y dicen, ¡Oh! creo que esto no está nada bien, ¿no? Entonces te sí. sí, gasto demasiado en cosas que son innecesarias. Entonces, pues podrías eh, destinar un porcentaje de eso al ahorro. Entonces, ese es un buen ejercicio. Muy bien. Ok. El segundo, eh, realmente les pido que me digan cuál es su mayor sueño. Pero realmente que sueñen en grande, ¿no? ¿Qué sí. cosa es lo que tú quieres? O sea, ¿qué anhelas así con todas tus fuerzas y tu corazón? Que dices, yo ahorita teniendo 70 años, qué sueño me, me duele no haber cumplido, ¿no? Y entonces, o sea, realmente, ¿qué, qué te hubiera gustado hacer, ¿no? Y ahorita que, que, que somos jóvenes, eh, que realmente tienes ese horizonte de tiempo para hacerlo, entonces hay que llevarlo a la planeación, ajá, y luego a la acción, para que entonces pueda ser una realidad, y no nada más se quede en un sueño. Ah, pues es que yo quería poner un negocio, ¿Y luego qué pasó? No, pues es que solamente se quedó en eso, ¿no? En un pensamiento, en yo quería. Pero entonces vamos a enfocarnos en cómo sí hacerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? A ver, eh, ¿ya sabes cuánto dinero necesitas para ese negocio que quieres? Sí, un millón y medio para ponerlo. Va. ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? En seis, siete años. Muy bien. Ya tenemos el horizonte, ¿no? Entonces... ¿qué más te gustaría que tuviera ese plan? Y entonces, así poco a poco, eh, si, si lo vamos eh, planeando y desglosando, entonces ya es muy fácil pasar a la práctica y a la acción. Claro. Que es realmente que de tu cuenta se vaya retirando un dinero de manera mensual, eh, trimestral, semestral, anual, como tú lo quieras. El chiste es que lo hagas, ¿no? Para asegurarte de que ese sueño lo cumplas, y entonces no llegues a los 70 años y digas, híjole, me hubiera gustado poner mi negocio de ¿no? Entonces, creo que eh, esa es una labor fundamental de lo que nosotros, los eh, asesores patrimoniales, hacemos. Eh, y claro, si todo esto viene acompañado de una protección, que es decir, un seguro de vida y de invalidez, bueno, pues se convierte en una chulada, ¿no? Entonces siempre le digo, Esta es una chulada de plan porque tienes todo en uno. Entonces es una maravilla, ¿no? Que puedas cumplir tus sueños eh, y estando también protegido en caso de que alguna eventualidad suceda y pues ese dinero se le puede quedar eh, a tu familia, llámese esposa, hijos, papás, ¿no? A quien, a quien pues dependa de ti que realmente ese dinero les puede cambiar la vida, ¿no? Exacto. Entonces, esa es eh, la segunda cosa. Y también eh, recomendando porque muchas personas me dicen, ¿y tú cómo haces para tener tal o cual cosa? ¿Cómo haces para pensar de tal o cual forma? Entonces, yo creo que también recomendando, ¿no? A tus coaches. Entonces, diciendo, yo creo que esta persona te puede ayudar con esto y esto otro. Entonces, siempre orientando a la gente eh, de una manera muy ética y muy profesional para que realmente vayan con un experto, ¿no? Y eh, nosotros somos expertos en seguros, en protección patrimonial, en inversiones. Y, pues, se hace un análisis de las necesidades de cada quien para poder ayudarles cómo se debe. Eh, pero también hay, hay especialistas en, este, pues, no sé, eh, en cosas de, espirituales, por ejemplo, ¿no? Como mi coach que te decía, Claudia. Este, también hay coaches para todo. O sea, realmente hay para todo, ¿no? Es como un doctor. O sea, tú vas y te bueno. pones en las manos del médico. Yo tengo esto y él te dice qué vas a hacer o qué tienes que hacer. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Ponerte en manos de expertos y eso me gusta mucho hacer, recomendar también. Entonces siempre sugerir y orientar y, y pues eso eso la verdad es que está súper padre, ¿no? Porque también eh, en la medida en la que das, pues recibes, ¿ok?
0: Exacto. Sí, y o sea, de, de esos tres ejemplos la verdad es que creo que son súper importantes porque como dices, uh, solamente sentándote y haciendo esos ejercicios mensuales de, de dónde se te está yendo el dinero, porque muchas personas dicen, es que no sé dónde se me va el dinero, pues no, no sabes. Si <risa> nunca te paras tantito... Ni vas a saber. Si <risa> nunca te paras a pensar dónde lo estás gastando y sí. nada más lo gastas y lo gastas, pues obviamente está difícil, ¿no? O sea... Sí, también es como tampoco eres mago, pero no. se trata de que hagas ese ejercicio y de que así como a lo mejor cuando empiezas a aprender a comer te enseñan a ir viendo qué estás comiendo y a ir escogiendo las cosas más sanas, pues es exactamente igual con el dinero, ¿no? ¿Qué sí. es sano para ti en cuestión económica? Es sano para ti estarte comprando dos cafés al día o un café diario en Starbucks, pues, no, no, es sano, para tu economía no, es sano. Y, ¿Y lo... para tu
1: cuerpo, Dios mío, claro. más de 500 calorías en un solo
0: trancazo sí. sí, sí, exacto. O sea, para las dos cosas que también van como de no, mano, este, no, es sano, no, Y esa es la idea, empezar a dar una, un encuadre de las cosas y ver no, todo no, conectado, no, 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 o sea... A lo que yo me dedico es a eso, a ayudar a las personas justo a, a ver sus vidas como un bloque integral de cosas, no claro. como algo separado, ¿no? No como, no, pues no me compro los cafés porque pues no tengo dinero. Sí, pero no nada más te estás ayudando en la parte económica, estás ayudándote en la parte física, ¿no?
1: Claro, y tampoco dejar de hacerlo por completo.
0: No. O sea,
1: vaya, por supuesto que te vas a disfrutar este, comerte un trozo de pastel, ay, enorme, delicioso, de chocolate.
0: Sí.
1: ¿No? Eh, una vez a las no sé, a la semana, ¿no? En fin de semana. Por supuesto que lo puedes hacer. Pero el problema es que si te lo comes todos los días, ¿no? En la mañana y en la noche, bueno, ahí vas a tener un tema. Entonces, claro. pues sí, o sea, no significa que lo tienes que dejar de hacer por completo, ¿no? Igual con los gastos de todo, gastar en ropa, gastar en zapatos, gastar en... En lo que tú quieras, en tus hobbies. Eso no está mal. No. Lo malo es hacerlo tan frecuente, ¿no? Eh, que ni siquiera sabes el monto de lo que te gastas en eso.
0: Y peor, uh
1: -huh. no destinar un pequeño porcentaje de todo eso que te gastas para ahorrarlo y para realmente cumplir tu meta y tus sueños, ¿no?
0: Sí, y yo cuando los apoyo en esa parte a las personas, en la parte de decir, a ver, tú dices que esta parte de, de tener un coach o un curso está caro, ¿no? Es que está muy caro, ¿no? Porque mucha gente dice eso. Está muy caro, ajá. Y si te digo que nada más necesitas invertir 70 pesos a la semana, ¿está caro? No está caro. Y esa es la inversión que tienes que hacer. Y así es como tienes que invertir también en tu ahorro. Cierta cantidad a la semana o cierta cantidad a la quincena, es lo que tú destinas. Y a veces ese dinero, cuando haces ese ejercicio mensual, lo sacas, lo sacas de esos cafés, ah. lo sacas de, de esas idas a comer en un restaurante tan frecuente y, como dices, no es privarse de las cosas, simplemente ser más consciente de cuando estás cayendo en un exceso, ¿no? o cuando Ajá. estás queriendo a veces aparentar cosas, ¿no? Porque muchísima gente, muchísima gente va a ese tipo de lugares o hace ese tipo de cosas nada más por aparentar. Ni siquiera es porque esté yendo a disfrutar algo como tal. Ni siquiera es porque necesite algo. Porque mucha gente se llena de ropa y vomitan los closets de ropa por aparentar que tiene en mil cosas, y ese tipo de mentalidad ya se acabó, gracias a esta pandemia, ya se acabó, gracias sí. a todo este, a esta sacudida, ya te dijeron, eso no vale, uh -huh. vale lo que pienses a futuro, vale que seas consciente, y vale que pienses que no estás aquí permanente, y que también tu vida es frágil, y que alguien de tu entorno se puede ir, y estás preparado para eso, y tienes esas protecciones, entonces, uh -huh. Cuando te pones a pensar que la vida es distinta y no es despilfarrar y alucinarte con cosas materiales, y dicho por una persona de las más millonarias como Will Smith, ¿no? Que también muchas de esas cosas las dijo en esa entrevista, o sea, él dijo, apenas a mis 50 años, después de tanto tiempo y tener mucho éxito en la parte de mi vida personal, me doy cuenta que mi vida es miserable y que mm. mi familia no está feliz, ¿no? Imagínate una persona con esa capacidad económica que diga que su vida no es como la pensaba. Entonces, lo material, y bueno, como él, muchísimas personas que han llegado a esos éxitos y que han también, obviamente, tenido esa capacidad económica se dan cuenta que su vida no es nada más eso, ¿no? Ah. Si no es pensar en lo que puede pasar a futuro, ¿no?
1: Eh, ¿Sabes qué extraño más en esta pandemia? Ay, los abrazos de la gente. O sea, de sí. verdad, el hecho de saludar a alguien así, con tanto gusto, con tanto cariño, y darle un abrazo y un beso, ¿no? Híjole, esa parte no sabes. Realmente esta pandemia no, creo que nos ha enseñado que sí hay cosas más importantes que lo material, ¿no? Claro. Eh, que es justo eso, la, la abundancia del cariño, ¿no? Eh, y, y de la paz que un abrazo te puede transmitir y, y el confort, la seguridad que puedes sentir con eso. Entonces creo que es como de las cosas que más extraño <ríe> en esta pandemia, ¿no? El hecho de, no, lejos. Entonces no te sí, así y no le das besos ahí, en, en mi abrazo. ¿no?
0: Y no sí. me vayas a contagiar y etcétera. ¿no? Sí. Entonces, o sea, la verdad es que sí, o sea, y esto que dices de, de un abrazo y que se oye antes de todo esto, podríamos haberlo pensado como, pues, muy simple. No, nunca bobo, porque a nadie le cae mal un abrazo, pero no lo habíamos visto a tal magnitud, ¿no? Y es tan importante eso porque... Cuando estás con una persona y la abrazas o tienes ese contacto físico, pues estás liberando oxitocina. Ese es un neurotransmisor que crea una sensación de satisfacción y que empieza a cambiar también tu química interna. Empiezas a liberar endorfinas, empiezas a liberar otras sustancias químicas que también abren tu cerebro y que te hacen pensar mucho mejor. Tener contacto social como humanos es esencial es, es y ese es uno de los más eh, impactos más fuertes que va a tener todo este encierro que nos han ten, mantenido eso es lo que vamos a ver ahora no ese es también un futuro real de lo que va a pasar con mucha gente y también es estar preparado para eso también es estar preparado para ese tipo de cosas entonces lo que más te queremos dejar de todo este capítulo, episodio de la abundancia y de, y de planear tu futuro es piensa bien las cosas, sé consciente de tus decisiones, no tomes decisiones reactivas, no tomes decisiones enojado, no tomes decisiones nada más por pasa, pasar el rato, sino... Ve pensando un poquito más allá. Como decías, del ejercicio me gustó mucho, eso que dijiste de piensa en tu yo viejito.
1: Sí. Claro, piensa. ¿cómo te gustaría que estuviera, no? Tu yo Eres viejito?
0: tú. Eres tú. Uh -huh. Vete como una persona vieja y además eso ayuda a que programes tu futuro para llegar a esa edad. Uh -huh. ¿Y cómo quieres llegar? De salud, de emociones, de personas, de abundancia, de. La, la parte material, que, cuál es ese sueño y empiézalo a, a dividir, ¿no? Para que llegues a ese futuro en una forma más fácil. No es una forma que requiere más esfuerzo y ya no creas en los atajos porque los atajos solamente te llevan a tener malas experiencias. Así que, mejor ve las cosas bien, planea las cosas con conciencia y piensa lo que estás haciendo de tu vida, ¿no?
1: Y no. también
0: la última historia con la que yo quisiera cerrar es algo que a mí me pasó, es algo que yo viví y, y que platico mucho en, en varios este, entrevistas y en varias sesiones también que hago con las personas porque... Yo no me acordaba ni siquiera, y ahí está la conciencia de las cosas, que cuando yo entré a trabajar, cuando yo entré a, a la industria y empecé a ganar, para mí mi primer sueldo fue muy grande. Y yo dije, pues esto es too much, de aquí yo puedo vivir con este pedacito y este otro pedacito, que era mucho más grande, lo puedo hacer en más cosas. ¿No? Lo puedo ir mandando a ese ahorro, a esos planes, a esas inversiones. ¿no? Uh -huh. Y gracias a ese pensamiento, en algún momento mi imaginación y mi capacidad de ver las cosas le dijo a una amiga, yo a mis 40 años voy a ser económicamente libre. Y de repente llegué a los 40. <risa> Hace casi cinco años. Y de repente ¿eh? vuelvo a platicar con esta amiga y, y me recuerda a ella esa frase, porque a ella sí se le quedó más grabada que a mí, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que a los 40 ibas a ser económicamente independiente? Y yo, la verdad no me acuerdo, pero, pero qué padre que en ese momento, ese año, estaba liberándome de de depender de un trabajo yo era capaz de crear mi fuente de, de ingresos yo era capaz de dedicarme a lo que me apasiona que también es ayudar a las personas y yo era capaz de tener mi propio negocio ¿no? entonces ahí está ¿y cómo lo hice? simplemente imaginándome a mis 40 años cuando tenía 29 me imaginé a mis 40 ¿no? Ajá. Sí. Eso es, eso es todo. Si hoy tienes 20 años, si hoy tienes 30 años, imagínate a los 60, a los 50, hasta cuándo quieres trabajar, hasta cuándo quieres depender de una empresa, hasta cuándo quieres que tu sueldo dependa del buen humor de tu jefe, ¿No? Entonces, ponte a pensar qué quieres de tu vida, porque también eso se va a mover. Vienen muchos cambios, vienen muchas cosas y tienes que empezar a aprender también tus habilidades. Y si no las conoces, aquí estamos, ¿no? Para ayudarte. Es, esa es la idea, darte esos apoyos, darte esas guías y enfocarte en otro canal, ¿no? Quitarte del canal que nada más te da ruido y estrés. Y ponerte en otro canal que te ponga en donde sí hay noticias positivas, donde sí hay eventos que tú puedes programar y donde hay cosas y una vida que te va a sorprender y que no sabías, tal vez, que podías tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, es. muchas gracias, Carla, por, por todas las preguntas que fuimos contestando, uh -huh. por los ejemplos y por todas las reflexiones que tuvimos.
1: Muchísimas gracias a ti, Dave. Eh, la verdad es que ha sido todo un placer, ¿no? Estar platicando aquí, y pues yo espero que eh, con la plática de hoy que tuvimos, pues más personas se interesen en claro. toda esta parte de la cultura, de la protección, del ahorro, eh, de las inversiones, ¿no? Porque más bien creo que lo que hay es desinformación y un poco de miedo, ¿no? Eh, a lo desconocido, no sabes cómo funciona, pero si los expertos en esto te explicamos cómo funciona y cuáles son los beneficios que puedes tener, creo que te vas a sentir mucho más acompañado, ¿no? Entonces, eh, ha sido todo un placer, muchísimas gracias por la invitación, de verdad lo agradezco y lo aprecio muchísimo.
0: No, gracias a ti y... Vamos a dejarle los datos de Carla este, en el post abajo y si quieres mencionar algo, algún contacto aquí, lo, lo mencionamos y lo ponemos de todas maneras abajo en, en las redes, ¿no?
1: Claro, nuestro despacho se llama CAR, Asesoría Patrimonial. CAR porque eh, mi nombre completo es Carla Ríos, ¿no? Entonces, sí. y co curiosamente coincide con las tres primeras letras de mi nombre entonces ya sabes, son diocidencias sí. entonces este CAR, asesoría patrimonial y así estamos también en Facebook eh, y pues bueno ahí abajo eh, del video les ponemos eh, los teléfonos y todo lo, lo demás, ¿no? para que nos puedan contactar
0: Perfecto. Gracias. mil gracias Carla
1: gracias a ti
0: gracias a todos por escuchar y nos seguimos viendo por aquí en el próximo episodio y ya saben, si quieren tener una vida Distinta, si quieren tener una, experimentar otro tipo de abundancia plena y de 360 grados, también pueden visitar las redes, hay cursos, hay manera de pagarlos, hay maneras de hacer las cosas, simplemente acérquense con quien los pueda ir guiando. Gracias, Gracias. y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: Bye.